0: siete all'ascolto della rubrica Verità e menzogne a cura di Danilo V. Buon ascolto a tutti. <totiposan-totipo> settimanale che da qualche tempo abbiamo deciso di intraprendere su questa radio e ringrazio molto Radio Ruboghiscum per darmi la possibilità di farlo. Il pezzo di oggi, l'intervento di oggi potrebbe intitolarsi così, siete stati comperati a caro prezzo, non diventate servi degli uomini e vorrei introdurlo con un dato relativo alla mia esperienza. Voi sapete che io sono stato tesoriere del Partito Radicale, la quale mi sono dimesso per la mia conversione più di dieci anni fa. E la mia esperienza mi porta a fare questa considerazione. Quando i radicali, con l'azione che fecero all'interno e fuori dal Parlamento, introdussero in Italia le leggi sul divorzio e sull'aborto usarono un metodo affermarono che intendevano regolamentare un fenomeno sociale nel primo caso le separazioni di fatto tra i coniugi e le convivenze che all'epoca erano illegali e nel secondo l'aborto clandestino i radicali non proclamarono il vero obiettivo che stava alla base del loro agire era quello di trasformare il desiderio individuale in un diritto se lo avessero fatto avrebbero perso invece vinsero da un lato dissolvendo l'istituto familiare e dall'altro concorrendo in 40 anni all'uccisione di 6 milioni di italiani hanno così regolato dei fenomeni sociali perché questo e questa premessa è fondamentale per capire che cosa sta avvenendo oggi sul DDL Cirinna, il cosiddetto DDL Cirinna che si occupa delle unioni civili. Che cosa avviene oggi? Avviene che gli eredi o i cloni, se volete, dell'ideologia libertaria radicale usano lo stesso metodo. Proponendo il DDL Cirinna, anche loro dicono e fanno credere di voler semplicemente regolare un fenomeno sociale, situazioni che esistono alle quali è necessario dare dei diritti. Le unioni civili che equivalgono al riconoscimento del matrimonio omosessuale sono un falso problema se si vuole una conseguenza della questione centrale è l'accettazione sociale dell'omosessualità, quella che preme e interessa ai promotori del DDL-Cirinna. E non solo a loro, evidentemente. Insieme all'equiparazione tra cristianesimo e islam, questa questione, quella dell'omosessualità, è a mio parere il rimandello attraverso il quale l'azione del demonio vuole sovvertire la legge divina le anime. Dal loro canto i movimenti, le associazioni le organizzazioni che si definiscono cattoliche che hanno promosso e aderiscono alla manifestazione del 30 gennaio, insieme ai parlamentari cattolici di riferimento che interverranno in massa naturalmente a questa manifestazione, sono costituiti da gente esperta, veduta, accorta, sanno bene che questo è l'obiettivo dell'intera strategia omosessualista. Ciò nonostante non gridano dai tetti la verità, non concorrono al che si formi un retto giudizio sulle situazioni e sui comportamenti, come Cristo stesso ci ha indicato di fare al fine di distinguere il bene dal male, per salvare noi stessi e coloro che ci sono attorno dalla danazione eterna. Non indicando l'obiettivo dei nemici della legge di Dio, si deve accettare il comportamento omosessuale, quello che ne consueghe, unioni e adozioni, è questo l'obiettivo. Siete anche voi dei manipolativi, come i vostri apparenti concorrenti, e avete già perso da tempo la battaglia, perché non avete affermato la fede. Affermare la fede in questo caso significa gridare dai tetti che in base alla legge di Dio, alla dottrina e alla dottrina, nella tradizione della Chiesa il peccato impuro contro natura è un peccato mortale che al pari dell'omicidio volontario, dell'oppressione dei poveri e della frode nella mercede degli operai grida vendetta al cospetto di Dio. Ho citato il Catechismo di San Pio X. La peste della nostra età scriveva Pio XI nell'enciclica Quas Primas del 1925, è il cosiddetto laicismo, con i suoi errori e i suoi empi incentivi. E voi sapete, o oh venerabili fratelli, che tale impietà non maturò in un sol giorno, ma da gran tempo covava nelle viscere della società. Infatti si cominciò a negare l'impero di Cristo su tutte le genti. Si negò alla Chiesa il diritto che scaturisce dal diritto di Cristo di ammaestrare, cioè le genti, di fare leggi, di governare i popoli per condurre all'eterna felicità. E a poco a poco la religione cristiana fu eguagliata con altre religioni false e indecutamente abbassata a livello di queste. Quindi la si sottomise al potere civile e fu lasciata quasi all'arbitro dei principi e dei magistrati. Si andò più più innanzi ancora. Vi furono quelli che pensarono di sostituire la religione di Cristo un certo sentimento religioso naturale. Ne mancarono stati i quali opinarono di poter fare a meno di Dio, riposero la loro religione nell'irreligione e nel disprezzo di Dio stesso. Pio XI, nell'enciclica, descriveva le conseguenze dell'agnosi, ma coltivava una speranza. Ci sorregge tuttavia la speranza, diceva, che l'annuale festa di Cristo Re, che verrà in seguito celebrata, spinga la società, come nel desiderio di tutti, a far ritorno all'amatissimo nostro Salvatore. Accelerare e affrettare questo ritorno con l'azione e con l'opera loro sarebbe dovere dei cattolici, dei quali in vero molti sembra non abbiano nella civile convivenza quel posto né quell'autorità, che s'addice a coloro che portano innanzi a sé la fiaccola della verità. Tale stato di cose va forse attribuito all'apatia o alla timidezza dei buoni, i quali si astengono dalla lotta o resistono fiaccamente. Da ciò i nemici della Chiesa traggono maggiore temerità e audacia. Parole attualissime, come si vede, quelle di Pio XI. Qual è l'unica certezza di chi ha fede? È quella che indica San Paolo. Recapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Lo scrive nella lettera agli Efesini. La conseguenza di ciò è l'osservanza di un principio dottrinale fondamentale per il cattolico, la regalità sociale di Cristo, quello affermato da Pio XI. Che cosa significa? Significa che il verbo è re. E il principio e la fine di tutte le cose, che devono essere ordinate tutte a Lui, che ha ricreato il mondo e ha dato alla società le regole del vivere, che superano qualsiasi legge umana, in attesa della sua nuova venuta. Ecco, io mi chiedo, che cosa faremo trovare noi cattolici a Cristo? un mondo cattolico che per paura e per viltà non è capace di dire che il comportamento omosessuale è contro la legge di Dio? Lasceremo davvero che le volpi abbiano le loro tane, gli uccelli del cielo, i loro nidi, e che il figlio dell'uomo non abbia dove posare la sua testa, come Cristo stesso ci ha predetto? Come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti, siamo stati comprati a caro prezzo. Il mondo l'ha ucciso mettendolo sulla croce per atroci sofferenza. E voi, chiepidi, al posto di servire Cristo, servite il mondo che l'ha ucciso non indicando la verità. Ecco, abbiamo terminato. Ringrazio gli ascoltatori che mi hanno ascoltato e appuntamento alla prossima volta. Arrivederci. Siete all'ascolto della rubrica Verità e menzogne, a cura di Danilo V. Siete all'ascolto della rubrica Verità e menzogne, a cura di Danilo Laudetur Iesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.